0: Bienvenue sur le podcast de Karoum, épisode numéro 66. Parmi les démarches administratives automobiles, il y a le contrôle technique. Je vous propose dans ce nouveau numéro de faire un tour d'horizon de cette mesure législative obligatoire depuis 1992. En effet, le contrôle technique, encore appelé « visite technique », consiste à faire vérifier sans démontage l'état de santé de son véhicule et ce par un organisme agréé par les pouvoirs publics afin de s'assurer que tout fonctionne comme il se doit. Les véhicules concernés sont surtout ceux appartenant aux particuliers. Ces derniers encouragent des sanctions en cas d'oubli de la date d'échéance ou d'omission de cette obligation. Le contrôle porte sur 124 points répartis en 10 points clés et un PV est établi à l'issue de cette étape. Le rapport peut être positif ou négatif en cas d'anomalie des réparations doivent donc être effectuées par le propriétaire du véhicule soumis à une contre-visite. Sachez en outre qu'entre deux contrôles réglementaires, le propriétaire soucieux peut réaliser un contrôle volontaire. Il peut également anticiper la visite s'il compte vendre sa voiture et ainsi assurer le futur acquéreur. S'il possède un véhicule utilitaire léger, inférieur à 3,5 tonnes, il doit effectuer périodiquement un contrôle complémentaire anti-pollution. Voyons donc plus en détail le contrôle technique automobile. mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre podcast automobile préféré. Alors au sommaire de ce 66 e épisode, nous verrons deux grandes parties concernant le contrôle technique automobile. Tout d'abord, la mise en place depuis 1992. Nous verrons que le contrôle technique obligatoire et en deuxième partie nous parlerons en détail de l'examen du contrôle technique allez je vous propose d'ouvrir tout de suite notre première partie faisons un point historique et réglementaire de la mise en place du contrôle technique depuis 1992 en effet afin de préserver un parc automobile sécuritaire sur tout le territoire français un arrêté ministériel du 18 juin 1991 a été pris pour mettre en place et organiser le contrôle technique des véhicules qui pèsent au maximum 3,5 tonnes. Les dispositions ont commencé à entrer en vigueur le 1er janvier 1992. Bien qu'une modification ait été apportée par l'arrêté du 15 janvier 2013, le principe de la visite technique n'a pas changé. Elle est obligatoire dès que le véhicule a 4 ans et doit se faire tous les 2 ans. Avant de faire vérifier sa voiture auprès d'un centre agréé, il est conseillé au propriétaire d'examiner par lui-même ou avec l'aide d'un professionnel l'état de son véhicule. Par exemple, il peut jeter un œil sur le fonctionnement des feux ou l'usure des pneumatiques. Mais alors à quoi sert-il Eh bien, le contrôle technique a été établi pour améliorer la sécurité des conducteurs et des passagers, mais aussi pour maintenir le niveau des émissions polluantes le plus bas possible. Il est également utilisé lors de l'opération de vente puisque sans le justificatif de contrôle technique le nouvel acquéreur ne peut pas effectuer les formalités d'immatriculation. En matière d'assurance auto, si le certificat de passage du contrôle technique n'est pas inclus dans les pièces à fournir, il semble qu'il intervient de façon indirecte lors de la souscription du contrat d'assurance. En effet, on a besoin du certificat d'immatriculation pour formaliser le contrat et l'on sait que sans le justificatif de contrôle technique, il est impossible d'obtenir le certificat d'immatriculation. Trois documents distincts permettent de justifier de la visite technique. On a tout d'abord le procès verbal de contrôle technique, ou PV, qui compile toutes les données enregistrées par le contrôleur. Il mentionne généralement les identifiants de l'organisme agréé de contrôle, du technicien en charge du contrôle, du véhicule et de son propriétaire, le titulaire, ainsi que le résultat de la visite technique. Le PV est remis au propriétaire, en deux exemplaires on a ensuite le timbre il est à coller sur le certificat d'immatriculation si le véhicule a réussi son passage à la visite technique un timbre portant la lettre a est remis au conducteur s'il échoue un timbre portant la lettre s lui sera donné le timbre doit être collé au dos du deuxième volet du certificat d'immatriculation huit cases sont prévues et elles seront remplies au fur et à mesure de chaque contrôle la vignette est le document qu'on appose sur le pare-brise et qui rappelle la date de la prochaine visite. Alors voyons maintenant comment et où l'obtenir. bien, Pour garantir un contrôle technique en bonne et due forme, il faut qu'il se déroule dans un centre agréé, qui est souvent intégré dans un réseau. En France, il existe plusieurs réseaux chargés de la visite technique. En tête de liste se trouve le groupe SGS, le réseau d'Ecrano Risco, ainsi que le groupe Autovision. D'autres réseaux s'ajoutent à la liste, s'agissant entre autres du groupe Secta et du réseau Autosécuritas. Chaque centre agréé doit avoir un numéro d'agrément individuel pour pouvoir effectuer le contrôle technique. Et il est régulièrement audité pour garantir un service irréprochable. En général, le contrôle technique et l'ensemble des points durent environ 45 minutes, mais cela peut prendre un peu plus de temps pour les véhicules GPL, lesquels comprennent plus de points à contrôler. Voyons en détail quels véhicules sont concernés. Le contrôle technique est destiné aux propriétaires des véhicules légers des particuliers tels qu'une citadine, une berline, un monospace ou un 4x4 et ce, quelle que soit la motorisation, GPL, essence, diesel, hybride ou électrique. Les véhicules utilitaires sont également concernés par le contrôle technique. Ils sont en effet à la fois soumis à la visite technique réglementaire et en plus à une visite anti-pollution. Enfin, les camionnettes et camping-cars de charge maximale de 3,5 tonnes sont également concernés. Certains véhicules sont soumis à des contrôles spécifiques, tandis que d'autres en sont carrément libérés. Pour les voitures de collection plus de 30 ans, la fréquence de contrôle se fait tous les 5 ans. Les véhicules à 2 ou 3 roues, les véhicules sans permis, les remorques et caravanes, les tracteurs, les véhicules dotés de plaques diplomatiques ou assimilés, ainsi que les véhicules appartenant au FFECSA ou Forces françaises et éléments civils stationnés en Allemagne, ne sont pas soumis à la réglementation du contrôle technique. Pour ce qui est des véhicules poids lourds, c'est-à-dire des véhicules dont le PTAC, poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, ils sont soumis également à un rigoureux contrôle technique tous les ans. Parlons maintenant de la durée de validité, des délais et du coût du contrôle technique. Alors pour un véhicule neuf, le premier contrôle doit se faire dans les 6 mois avant la date de ses 4 ans. Pour les véhicules de plus de 4 ans, il doit se faire tous les 2 ans. Bien que les centres de contrôle soient surveillés par l'État, chacun applique un tarif de contrôle différent pouvant aller du simple au double du prix. Le tarif varie en fonction du type de véhicule, mais aussi de l'implantation géographique du centre, Certains centres proposent gratuitement une contre-visite. A titre indicatif, le contrôle technique périodique des voitures à essence peut coûter 49 à 75 euros, tandis que pour un véhicule utilitaire, le prix peut aller jusqu'à 94 euros. Allez, je vous propose d'ouvrir notre deuxième chapitre concernant l'examen lui-même du contrôle technique. Tout d'abord, la vérification du véhicule qui concerne 124 points à contrôler. En effet, le contrôle technique est pris en charge par un contrôleur automobile ayant suivi une formation et qui est qualifié pour ce genre de tâche. Le propriétaire du véhicule peut assister à la visite laquelle consiste à un examen visuel de la voiture au moyen d'appareils spécifiques, testeurs d'usure des pneus, décéléromètres, matériel de freinage et de levage, sondes de température infrarouge, multimètre digital, etc. Il est possible d'effectuer le contrôle quelques jours avant la date butoir. Le propriétaire amène alors sa voiture dans l'un des centres agréés sur rendez-vous. 124 points donc doivent faire l'objet d'attention particulière et ils sont regroupés en 10 catégories. Il peut y avoir des défauts au cours de la visite. Si certains sont signalés à titre informatif, d'autres doivent faire l'objet d'une réparation dans les deux mois suivant le contrôle technique et sont soumis à une contre-visite pour vérification. Détaillons tout de suite les 10 catégories de contrôle technique. Tout d'abord, la structure et la carrosserie. Le contrôleur vérifie l'état de la carrosserie, comprenant les portes, le capot, le haillon, les ailes, les pare-chocs, le pare bout ou encore le bouclier, ainsi que la structure du véhicule, comprenant généralement le brancard, le longeron, le bas de caisse, la plateforme, le châssis ou encore le berceau. Vient ensuite l'identification du véhicule. Le contrôleur vérifie que la plaque d'immatriculation véhicule répond bien aux normes indiquées à cet effet. Il passe également au crible la frappe à froid sur le châssis, l'énergie motrice, ainsi que les différents renseignements sur le véhicule, tels que le nombre de places assises, le compteur kilométrique, etc. Vient ensuite l'éclairage et la signalisation. La plupart des points de cette catégorie, en cas d'altération, exposent le propriétaire à une contre-visite. Il s'agit ici de vérifier le bon fonctionnement des différents types de feux du véhicule, ainsi que des éléments de commande, faisceaux et informations. En quatrième partie, nous avons la direction. En effet, les organes de direction, comprenant généralement le volant, la colonne de direction, la crémaillère, le boîtier de direction, mais encore les relais de direction et les éléments de l'articulation de direction doivent faire l'objet d'une attention particulière. Il en est de même du système d'assistance de direction. Cinquième catégorie, les équipements. Les sièges et les ceintures de sécurité sont vérifiés et en cas d'altération, une réparation s'impose pour ensuite être revérifier lors de la contre-visite. Les équipements à contrôler comprennent aussi la batterie, le support de la roue de secours ou encore l'avertisseur sonore. Autre catégorie, les organes mécaniques. Le contrôleur doit en effet vérifier le groupe motopropulseur, les éléments de l'alimentation, sans oublier l'échappement de la voiture. Autre catégorie très importante, le freinage. C'est sans nul doute la catégorie dont la majorité des points de contrôle peuvent faire l'objet d'une contre-visite. En cas de défaut, sont ainsi vérifiés le circuit hydraulique, les éléments de commande, les éléments de récepteur, le système anti-blocage et le système d'assistance de freinage. La pollution et le niveau sonore sont également une catégorie très importante. Pour savoir si le véhicule respecte encore les exigences environnementales, le contrôleur utilise en effet plusieurs appareils pour mesurer la teneur en monoxyde de carbone, la valeur lambda et l'opacité des fumées d'échappement. Il vérifie par la même occasion le niveau sonore du véhicule en testant le bruit du moteur. Actuellement, la plupart des véhicules sont équipés du système de diagnostic embarqué, OBD. Lors du contrôle technique, si le témoin orange du moteur qui est visible sur le tableau de bord s'allume, le véhicule doit subir une contre-visite et le propriétaire dispose de deux mois pour régulariser sa situation. Autre catégorie plus récente, la non-conformité à la réglementation du vitrage avant constitue un motif de contre-visite. Dans cette catégorie, les rétroviseurs ainsi que les accessoires tels que le lave-glace, le système de désembuage et l'essuie-glace avant doivent également être contrôlés. Enfin, dernière catégorie, les liaisons au sol. Il s'agit ici de constater le bon état ou non des trains, des suspensions et des essieux ainsi que des pneumatiques et des jantes. Alors, pour rappel, il existe différents contrôles techniques. Tout d'abord, la visite technique périodique qui, elle, est justifiée par un PV. La contre-visite qui est réalisée lorsque le véhicule est recalé lors de sa visite périodique. Elle peut se faire dans un autre centre que celui choisi lors de la visite périodique. Existe également la visite volontaire à l'initiative du conducteur soucieux. Par exemple, elle peut se faire avant de partir en vacances. Si un procès verbal est bien remis à l'issue de ce contrôle, aucune vignette ni timbre n'est émis. Ce type de contrôle ne remplace pas celui effectué tous les deux ans. Enfin, existe également la visite complémentaire anti-pollution qui se fait annuellement et concerne uniquement les véhicules utilitaires légers de moins de 3,5 tonnes. Alors le procès verbal de contrôle technique est accompagné de sa vignette. Elle prend la forme d'un document autocollant en carré de 25 cm sur lequel sont renseignées la date de la prochaine visite et le numéro de la vignette. À chaque fin de visite, le contrôleur doit retirer l'ancienne vignette, la détruire et coller la nouvelle vignette depuis l'intérieur du véhicule sur la partie inférieure droite du pare-brise. Ce petit document est remis au propriétaire ayant effectué un contrôle technique périodique, une contre-visite ou un contrôle technique complémentaire. Je vous propose maintenant de faire un focus sur la contre-visite. En effet, lors du contrôle initial, il se peut que le véhicule présente des anomalies touchant certains points de contrôle vitaux. Dans ce cas, le timbre à coller sur le certificat d'immatriculation remis au propriétaire mentionne la lettre S, ce qui suppose une contre-visite. Le propriétaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la visite initiale pour faire réparer les défauts. Et présenter ensuite le véhicule auprès d'un centre de contrôle technique de son choix il lui suffit de présenter au centre le pv de contrôle technique défavorable ainsi que le certificat d'immatriculation lors de la contre visite le contrôleur examine systématiquement l'identification du véhicule ainsi que les points ayant conduit à cette contre visite si le contrôleur constate encore les mêmes défauts une deuxième contre visite s'impose le délai de deux mois s'applique de nouveau si au cours de la seconde contre visite le véhicule présente encore les mêmes anomalies, il devra subir un contrôle technique complet de façon à avoir un bilan auto approfondi. Une fois que le véhicule a passé son test, un PV de contre-visite et un timbre sont délivrés au propriétaire afin de valider le contrôle automobile. La vignette sera également apposée sur son pare-brise. Rouler sans contrôle technique, quels risques et sanctions Étant une obligation réglementaire, le contrôle technique est passible de sanctions en cas d'omission ou de dépassement de la limite d'opération. Ainsi, si les forces de l'ordre constatent lors d'un contrôle de routine qu'il n'est pas effectué à temps, le propriétaire s'expose à une amende qui peut aller jusqu'à 750 euros. Selon la situation, les forces de l'ordre peuvent immobiliser le véhicule ou retirer le certificat d'immatriculation de la voiture. Dans la plupart des cas, les policiers retiennent la carte grise et un document appelé « fiche de circulation provisoire » est fourni au conducteur afin qu'il puisse circuler temporairement le temps d'effectuer le dit « contrôle technique » dans un délai de 7 jours. Pour récupérer son certificat d'immatriculation au commissariat de police, il doit présenter le PV de contrôle technique, favorable ou défavorable Allez, c'est la dernière partie de notre podcast, parlons du futur du contrôle technique. En effet, dans les années à venir, les têtes pensantes qui prennent en main l'organisation du contrôle technique en Europe envisagent de renforcer la visite technique, notamment en matière de rejet de polluants des véhicules. En effet, seule l'opacité des fumées d'échappement et le monoxyde de carbone sont actuellement mesurés. L'idée serait alors de mesurer également les particules et les gaz polluants comme les dioxydes d'azote, les oxydes et les hydrocarbures non brûlés. En France, le parc automobile est composé essentiellement de voitures à moteur diesel, lesquelles sont les plus concernées. Toutefois, les véhicules à essence n'échappent pas à la règle. En attendant que l'idée soit légiférée, il faut déjà songer à une élévation du coût du futur contrôle technique car il va de soi que de nouveaux appareils seront utilisés par les centres. Et eh bien voilà, on en a fini pour ce 66 e épisode. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Karoom, contrôle technique sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum.